1: Всем здравствуйте! Это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. В программе «Про фитнес» мы действительно будем говорить сегодня про фитнес в широком смысле слова, потому что если вы давно присматриваетесь к какому-нибудь виду фитнеса, да и вообще к физической активности, но не знаете, с чего начать, мы сегодня вам об этом расскажем. В гостях у меня сегодня Екатерина Журавлева, тренер по фитнесу, и персональный тренер, и тренер групповых программ, и преподаватель в Ассоциации профессионалов фитнеса. Катя, привет!
0: Добрый день. Сегодня бы хотелось вас как-то порадовать и вдохновить на начало вашей тренировочной активности.
1: Вот, Катя этим будет заниматься. Я же скажу, что с Катей у нас уже был эфир, но он был записной по скайпу. Сегодня Катя в студии, и это не может не радовать, потому что, да и связь лучше, я вообще вижу глаза гостя, и это вообще другое, конечно, общение. Катя, итак, фитнес. Фитнес многие путают со спортом. Раз, два, для них это какая-то такая закрытая... Это коробка черная, непонятно, что там делают в ваших фитнес-клубах. И, и третье – это то, что доносится э, из, например, ТикТока, Инстаграма. Ну, то есть все равно там какие-то тренеры что-то выкладывают. А, и человек просто не понимает, он дезориентирован, куда и как податься, а с чего начать. Вот что, фитнес-клуб просто взять и прийти?
0: Ну, мне кажется, что нужно начать с того, что спорт – это тоже закрытая коробка.
1: Ну, спорт, по крайней мере, Катя, это какие-то достижения, мы можем смотреть по телевизору, если вот спорт высших достижений иметь в виду, то там какая-то более
0: приоткрытая коробочка. А вот все, чем занимаются в залах, оно... У меня такое ощущение сейчас возникает, что элита спортивная кажется нам более открытой коробкой просто потому, что появился интернет, и мы их видим в социальных сетях. Возможно. Не только на телевидении, каких-то нарядных, очень красивых, в своей лучшей физической форме, но и сейчас бывает такой момент, когда мы можем увидеть элитного спортсмена в обычной одежде, и как он дома, например, что-то рассказывает про свою тренировочную деятельность. Тем не менее, коробка от этого сильно не открывается. Ровно как и в фитнесе коробка не открывается от того, что пара-тройка молоденьких, таких активных, очень красивых тренеров в интернете продвигают какие-то свои чего? авторские да Марафоны, программ. гайды по
1: питанию, что-нибудь такое?
0: Ну, я думаю, что с какой-то определенной целью. Вот хорошо очень продвигается то, у чего есть конец. Когда какая-то цель эфемерна, непонятно, насколько похудеть, непонятно, что поесть, ну вроде немного урежем, чуть-чуть потренируемся, это не очень понятно. А вот ну для меня, например, как для человека, который бы со стороны это смотрел, 15 минут в день, 14 дней, и вы другой человек совершенно здоровый, у вас там третья рука отрастет, все случится волшебство, это очень понятно и это недорого. И когда человек от этого далек, я думаю, что скорее всего он сделает выбор в эту сторону. Но Никаких но, это не хорошо, не плохо Это просто не принесет результат То есть это не сделает хуже
1: Ну, Одним из результатов может быть разочарование И он просто не дойдет до реального какого-то тренера Который может точно потренировать И привести к каким-то другим результатам Вот это Пугает и настораживает. Но с другой стороны, хорошо, в интернете можно купить что-нибудь, потренироваться. Отлично, конечный продукт. Там два месяца, три месяца хорошо, две недели, четырнадцать дней. А что дальше? Ну, онлайн, понятно. Пандемия была все. Но мы же хотим с вами общения. Мы же люди-то какие?
0: Ну, Общительные, конечно, очень. разумные. Хотелось бы верить. Хотелось бы общения, и все-таки нужно понимать, что за две недели ничего не случится с организмом, особенно если учитывать то, что за 35 лет с ним ничего уже не случилось, не будет какого-то явного выраженного результата. Будет результат только в случае, если человек действительно начнет сверхинтенсивные тренировки, просто возьмет отпуск и вот эти две недели он правда будет соблюдать строжайшую диету, будет заниматься. В день по два раза. Ну, баланса там никакого не будет, он достигнет какого-то результата через две недели, но потом, к сожалению, он удерживать вот эту интенсивность тренировочную не сможет. А для того, чтобы адаптироваться хоть к какой-то нагрузке, нужно ну хотя бы три месяца, причем более размеренных, и чтобы человек высыпался и восстанавливался. Тут сложно не потерять мотивацию. Когда ты выполняешь 7 тренировок подряд каждый день. Тебе кажется, что ты всемогущий. Но дело в том, что, к сожалению, у тебя есть силы только на эти семь тренировок. А дальше случается яма, из которой очень сложно вылезти. Когда я набирала новичков, я помню, несколько лет назад, я предупредила их как будто бы угрожающие. Я говорила, сейчас пройдет 2 месяца, и вы все заболеете. Они говорили... Нет, такого не будет. А дело в том, что протокол вот новичка, когда человек только начинает, на самом деле даже не важно, молодой он, пожилой, мальчик он, девочка, они настолько все детренированы, что делают одно и то же. Ну, там плюс-минус, там, может быть, пять-шесть повторений, или там 2 три килограмма. Но цель одна. Это разнообразные тренировки. Все подряд тренируешь, чуть-чуть по чуть-чуть. И вот вроде как так выпрямляешься, немножко дышать лучше начинаешь. И я им так угрожал. Говорю, сейчас вы заболеете. Они говорят, такого не будет. Заболели? Я говорю, заболеете. Точно. Да, конечно же, да. Но да. потому что <с вот <с на этом подъеме эмоциональном, когда человек такой, да, я могу больше, я говорю, да не надо, но да я могу, но он говорит, я могу две тренировки в день делать. Я говорю, так не надо делать, он говорит, ну мне хочется. Я говорю, ладно, сделай. Ну и вот они у меня слегли в один момент, поболели, и сейчас все поняли.
1: Научные теперь горем опытом. Смотри, года. Кать, но э, окей, с одной стороны, у нас какие-то обещания: там два-три месяца, конечно, а с другой стороны, те же приходится все равно человеку говорить, что тренироваться нужно до конца своих дней. Да. И желательно питание пересмотреть, ну, чтобы оно было более здоровым, рациональным, и это тоже сохранять до конца своих дней. И э, звучит как-то странно так. Как приговор. Очень... Да, звучит как приговор. Я просто вспоминаю каких-то клиентов вот своих, фитнес, которые приходят, мне говорят, вот к лету похудеть, а дальше вот просто вот хотя бы первый горизонт лета, а дальше уже они не думают. Ну, вообще-то-то надо и следующее лето, а у нас лет еще сколько впереди. Ну вот ты же сразу не обрушиваешь на новичка такую информацию, что теперь тебе постоянно нужно будет? Или...
0: Нет, я вообще другие инструменты использую. Например? Ну если ко мне приходит девушка, то я вообще с ней по-другому разговариваю. Говорю, что ты хочешь? Она мне говорит. Причем девушки, они хотят такие штуки элементарные. Говорят, ну да, хочу вот построить, ну там вот немножко руки. Ну что они говорят? Я говорю, как да? Она говорит, ну, причем у них нормальные цели. Не знаю, может, мне такие достаются на самом-то деле. Я говорю, когда? Она говорит, ну вот к весне. Я говорю, все, сделаем. А дальше что? Она говорит, я пока еще не думаю. И для меня это на самом деле, когда у человека есть какая-то достижимая цель, для меня это важно. Я говорю, окей, сейчас мы это сделаем. И потом я просто начинаю каждый день рассказывать ей про то, как хорош мир любительского спорта. И сколько всего нужно попробовать успеть и Вот И пока я это рассказываю, за три месяца руки подтягиваются сами по себе Потому что там особо ничего не надо делать, чтобы это произошло Я рассказываю, насколько многообразен фитнес Девочка или мальчик, неважно, они начинают ходить в разные места Плюс мне уже так повезло, что команда очень большая сформировалась Которая очень разная сама по себе Они начинают друг с другом общаться и в итоге получается что человек за неделю порой ни одной одинаковой тренировки не делает то есть цикл тренировочно очень длинный вот тут мы открыли для себя акваэробику и ходили на нее всей толпой Это было крайне весело. Я не могу сказать, что это было для нас как-то эффективно, но это было тогда настолько хорошее настроение. Вот так что теперь у нас в нашем рационе появилась еще и акваэробика. И когда человеку интересно, когда он постоянно что-то узнает, когда тренер не подпирает тренажер, а все время чему-то пытается человека научить, он не задается вопросом, что мне дальше делать. Потому что у него впереди еще очень много чего нужно поделать.
1: Ну, если человек приходит и говорит, ну, не знаю, потому что все ходят, и я, цели у меня нет, давайте вместе придумаем. Есть такое?
0: Да, есть такое. Учим тогда просто рациональному уходу за собой. Гигиене движения обучаем человека. Не нужно искать какую-то ему цель. Порой девушка великолепно выглядит, или юноша, она может прийти стройной, он может прийти уже в хорошей форме. Он действительно не знает, чем ему заняться. Но все ходят, ему тоже хочется. Гигиена движения. Обучаем разминки каким-то элементам гибкости самостоятельным, как пользоваться каждым тренажером, техники обращения с кардиотренажером, Рассказываем про групповые программы. То есть человека адаптируем к фитнес-среде. И не надо выдумывать какую-то цель. Захочет что-то достичь, придет к вам, скажет, я все понял, хочу, как тот дядя, быть вот таким. Все, появилась цель. Пока цели нет, не нужно ее откуда-то пытаться вытянуть, потому что можно найти какую-то цель, которая, ну, наоборот, в мотивации человек потеряет на, этой, на фоне. Много
1: людей, которые вообще не понимают, зачем заниматься фитнесом. да. Ну и что? Ну, они-то и не придут. А а их-то надо привлечь? Или или пусть спокойно себе?
0: Надо привлекать. Но не нужно. Нужно привлекать людей своим примером. Однажды у меня есть такая история, когда мы сидели, там была какая-то огромная-огромная сходка тренеров, а я вернулась с пробежки, где-то посмотрели, Говорит, ты что, бегала? Я говорю, мы так много говорим про зош, ну кто-то же должен его придерживаться. Но Я считаю, что никакой особенной пропаганды не должно быть с нашей стороны, стоять с плакатом, кричать «давай». Нет, нужно просто своим примером, примером своего окружения, и вообще своим внутренним настроем показывать, что это не коммерческое предприятие, что свое здоровье... Вот, Сейчас я, наверное, скажу пугающее. Человеку, чтобы быть здоровым, не обязательно платить тренеру и вообще обогащать какой-то фитнес-клуб. Для того, чтобы стать здоровым, ему нужно понять необходимость сохранения своего здоровья. Это первое. А дальше, каким путем он будет к этому идти, может быть, даже не совсем важно. Гармоничное питание несложно. Пара-тройка консультаций с нутрициологом. Пара-тройка консультаций, может быть, с каким-то тренером таким компетентным Ему будет достаточно на первое время Как только у него появится новый вопрос, он сможет обратиться к нему снова Когда мы говорим про фитнес, то же самое Не нужно постоянно, каждый день, там, 12 раз он тренируется в неделю Не нужно 12 раз персонально тренироваться Вот нужно по мере необходимости Я хочу узнать это Пришел, узнал Или сегодня я хочу потанцевать Вот, пожалуйста, разнообразие групповых программ Пришел, потанцевал И здоровье, оно вот в этом заключается, в бесконечном его поддержании.
1: Физическая активность настолько разнообразна вообще в принципе, что можно посвятить всю жизнь, изучая разные направления фитнеса. Это вот я поняла. Хорошо, ну вот человек приходит в фитнес-клуб, а, ему показывают, тут шкафчик, можно переодеться, там зал групповых программ, тут тренажерный зал. Вообще, раньше, я вот по своему опыту скажу, меня безумно пугал тренажерный зал. Мне казалось, что это стоят какие-то монстры, железные. Ну, правда. Да. И между ними ходят какие-то такие мягкие, живые, монстры. живые и, монстры. И я даже не знала, что страшнее, тренажер или тренер, который рядом ходит. Мне кажется, что вот я так далека была от всего этого. Ну, где я и где эти тренажеры? И чтобы надо подойти, это же надо записаться. А еще тренеры не всегда, знаешь, бывают. Здравствуйте. Я вот сейчас объясню, что мы будем делать. Не всегда. Бывают тренеры. Ты что не размялся до сих пор? А? А че она. А э, э, э. В смысле? Надо было давно размяться там. Ну, то есть, это все равно же человеческий фактор, да. разный. И это может отпугнуть навсегда. Конечно.
0: Ну, конечно. Но просто это не задача человека. Человеку может повести, а может не повести. И. Самое страшное, что это никак не, пока что не контролируется. Мы можем и ребенка привести в такую спортивную секцию, после которой полностью напрочь от объем у него желания заниматься спортом. А можем привести ее в бесплатную секцию, которая еще и не подходит этому ребенку, но ребенок полюбит спорт просто на всю жизнь. Вот кому-то везет, кому-то нет. Недавно разговаривала со своей ученицей, мы разговаривали про тренеров. Я говорю: ты знаешь. Вот, вот самый лучший человек в моей жизни просто, который случался со мной. Вот всему, чему он меня учил, это вот просто философия какая которая не для спорта, а для жизни подходит. Она мне рассказала то же самое. И она говорит, я потом ушла в другую команду, а там все не так, и я ушла из команды. То есть, несмотря на то, что это довольно успешный спортсмен, она могла, то есть, ей настолько сейчас мало лет, что она могла еще совершенствовать спортивное мастерство, вот настолько отбилось желание. Опасно? Да, опасно. Но не опаснее, чем в интернете. Если вы, приходя в тренажерный зал, можете наткнуться просто на мягкого монстра, который отобьет у вас желание тренироваться сегодня, то в интернете вы просто можете наткнуться на мошенника, который как бы дистанционно может испортить вам здоровье. Потому что, несмотря на то, что монстр мягкий в тренажерном зале может быть какой-то грубоватый или какой-то, может не неотесанный, ну как вот его можно да, да. еще назвать такой, он, по крайней мере, точно не причинит вам вреда, потому что вы находитесь на его глазах. А когда некомпетентный человек... Ну, некомпетентный я не в плохом смысле говорю, а в том, что он просто не знает, как делать. Делает упражнения, которые кто-то из интернета считает полезными. Ну, не, такой, не существует же того, универсальной полезности. Вот он может столкнуться с реальными мошенниками, и, к сожалению, уже желание заниматься любительским спортом не то чтобы отобьется, а оно просто станет нереализуемым.
1: Вот смотри, в нашем идеальном мире хорошо бы, чтобы каждый... Чистил зубы, да, с утра ну, неплохо. А вечером. Хорошо бы, чтобы а, принимал душ, хорошо бы, чтобы имел какую-то физическую активность и а, питался, ну, не всегда, но, по большей части, так, чтобы ему хватало каких-то нутриентов для обеспечения нормального функционирования организма. Все это прекрасно. Теперь а, жесткие реалии какие-то. А, был опрос проведен совсем недавно. А, 53% тех, кто отвечал, это вот граждане России, там выборка mm. была, они говорят о себе, что они регулярно занимаются спортом представляешь, 53% среди спортом. опрошенных. А, спортом. И там не очень понятно, мне кажется, любой физической активностью, потому что под спортом понимают и фитнес, как ты понимаешь, все что угодно. Но, в общем, чем-то они занимаются, 53% опрошенных, почти больше, чем каждый второй, а, регулярно. Ну, супер. Регулярно. а Теперь а, есть срез фитнес-клубов, mm-hmm. но ну, там уже конкретно по базе клиентов. Вот в фитнес-клубе а, по России меньше 10%, 10% там вообще не набирается. Конечно.
0: Чем а, они занимаются? Неужели
1: все остальные, они в фитнес-клубах, занимаются профессиональным спортом? Лаванием а, на открытой воде. А, ну, бегом, я не знаю. Это вопрос первый. А, вопрос второй. Они просто врут и говорят, что они постоянно регулярно тренируются, хотя они не делают этого. Конечно. А, и три. Возможно ли, чтобы действительно 80% населения, если бы это было реально? То есть вокруг себя, если можно оглянуться, то есть почти каждый первый, я не знаю, занимается чем-то.
0: Ну почти каждый первый, может, и занимается. Каждый второй, хорошо. Вот прямо от детей до пожилых. Ну, конечно же, это полная неправда. Такого вообще что такое регулярно, что один раз в неделю. Два раза в неделю спрашивали. А ну, два раза в неделю что? С мужиками играю в футбол. Это, вот это вот... Волейбол. Ну, или волейбол. Это что? Это какая-то... Ну, хорошо, ладно. Это физическая активность. Но я бы не назвала это спортом. Все-таки игровы... игровая деятельность, да, вот и игровые виды, они укрепляют здоровье очень посредственно. То есть они укрепляют командный дух, ловкость, вот какие-то такие. Может быть, физические качества, типа скорости. Или, может быть, развивает прыгучесть. Ну, то есть во взрослом возрасте сложно развить, конечно, уже что-то. Скажем так не дают деградировать паре тройки физических качеств, плюс поддерживают командный дух и настроение. Да, но все-таки для меня, может быть, не побоюсь этого слова для всех, все-таки понятие здоровья оно более обширное. И оно включает в себя множественные какие-то качества, которые нужно. которым нужно не давать деградировать. Ладно, развивать бог с ним, пусть не будем развивать. Почему люди говорят, что они регулярно занимаются спортом? Мне кажется, что это вот такая общественная тенденция. Сейчас модно заниматься спортом, покупать себе классные гаджеты, красивые кроссовки. Это здорово. Может быть, когда-нибудь это и превратится в реальность, и все будут заниматься любительским спортом. Хотя я бы вот настаивала хотя бы на любительской разминке по утрам, тут этого бы было достаточно.
1: Я, можно тебе расскажу? Я недавно... У меня знакомый есть, с которым я обучалась на одну из релизных групповых программ, mm-hmm. тренировок несколько лет назад. Будистэ, по-моему, это был. Класс. Он старше, он в возрасте, ему тогда было за 40. Ну, то есть это вот как раз есть такие люди, категории, которые в возрасте, они вот горят вот какими-то такими групповыми тренировками, релизами, и вот прям фанатеют. Хорошо. И вот мы с ним говорим, Говорит, ты понимаешь, у меня, говорит, все окружение занимается чем-то. Ну, невозможно. Говорит, как можно представить, например, склон в Москве, он же весь полон зимой. Все на чем-то, на лыжах, вон, обрати внимание, на роликах все вокруг гоняют. Да и волейбол, все площадки полные, вообще никуда не пройдешь. Я говорю, ты знаешь, а у меня, если не брать сферу фитнеса, если брать другую сферу, ну, допустим, где же, журналистскую, uh-huh. какое-то радио или какие-то такие другое общение, у меня там вообще, говорю, никто практически ничем не занимается. И вот он говорит, нет, а я верю, что каждый, первый, каждый второй обязательно занимается чем-то, потому что в моем окружении это есть. Потому что посмотри на снежные склоны зимой, говорит он мне.
0: Ну, склон маленький на самом деле в Москве. Ну, я вам могу сказать, что вот большие склоны, на которых, допустим, мы, на которые мы смотрим, вот, ну. Ну, не такие уж они и полные, и... Но
1: это же тоже что? Это свидетельство...
0: О том, что у людей есть хобби. Деньги. Да, но это ни о чем не свидетельствует. Мы не знаем, мы не узнаем правды. Вообще в нашей задачи не должно это входить. Наша задача брать человека, который хочет заниматься. А те люди, которые не хотят заниматься, нам нужно их вдохновлять на эти занятия. Их не нужно заставлять, они же взрослые. Учить детей вот культуре, Забота о себе, да, надо На остальное, скорее всего, мы просто не имеем права Я бы даже так сказала, что даже учить культуре заботы о себе чужих детей Мы не имеем права Вот и все.
1: Хорошо, Еще одну проблему, которую я вижу Ты говоришь, да, нужно относиться к себе, чтобы сохранить здоровье Но не все знают, что здоровье связано с физической активностью, я тебе скажу Да Не все А то, что нужно высыпаться и что сон не менее важен, тоже знают не все
0: очень странно, конечно. Ну
1: догадываются, но ну, да. а
0: про питание а, знают больше. Да, не, про питание в принципе даже рассказать могут еще. И еще могут рассказать, сколько бадов нужно выпивать, потому что больной человек пьет одну таблетку, здоровый 25. Но про, про то, что спорт вреден, я слышу регулярно. А еще я слышу о том от людей обычных, что оказывается врачи запрещают заниматься спортом. Ни разу не слышала в свой адрес такого, и нигде я вообще не Никакой слышала. клиент
1: у тебя не жаловался на то, что врач ему запрещает? Врач
0: запрещает, конечно, ага. это полное вообще вранье. Не может врач запретить заниматься физической активностью, умеренной, и тем более, что у нас наша наше министерство здравоохранения рекомендует заниматься регулярно. Не может быть такого, чтобы врач сидел и говорил, вам нельзя. Скорее всего, это говорится в таком контексте. У вас сейчас сломана нога. В течение двух месяцев вам нельзя бегать. Это не значит, что вам вообще никогда нельзя бегать или там прыгать. Я часто слышу, когда приходит женщина какая-то там на первое занятие, она такая грузная, ну, уже там есть некое внешнее отягощение на ее скелете, и она такая, мне нельзя, у меня протрузия. И я вот стою на нее, смотрю таки в лицо, говорю, конечно, все, мы и так не будем Будем. То есть меня человек предупреждает и прикрываясь врачом, что ей нельзя бегать, ей нельзя прыгать, и мне так хочется сказать: да мы не будем этого делать, ведь вы этого пока что просто не умеете. Вот скоро научимся и вам понравится. Но это страх или что? Конечно. Или да. просто незнание? Да, конечно же это страх.
1: Ну, ну а что случится? Страх. Ну хорошо, попрыгает Что случится? Она. Ну Возьмёт...
0: случится, что-то заболит, какой-то мускул. Что там у нас женщины чего боятся? Это опустятся mm-hmm. внутренние органы выпадет, или да. выпадут просто все разом. Сердце остановится. Мы же... Послушай, вот что говорят про Вот ну, сейчас про кто-то нас. переключил
1: радио, и ты говоришь, вот, сердце остановится, все выпустит. Да. И так далее. Да. Вот, давайте скажем, что это все мифы <laughs> про легенды. физическую активность,
0: потому что а, вырвут слова из контекста да. и скажут,
1: что Катя потом сказала. Это
0: я. Это моя цитата, потому что недавно выхожу, на меня смотрит женщина говорит, ну, вы там сердце сажаете. Я говорю, что прорастает? Она даже не поняла мою шутку. Я думаю, да как же так? Ну, ладно. Конечно, когда ты стоишь в тренажерном зале, тебе говорят, что на групповых программах что-то у тебя отваливается со стороны кардиореспираторной и дыхательной там все системы. Когда ты стоишь на групповой программе, ты слышишь, что в тренажерном зале у тебя отваливаются все суставы и выпадают все органы, потому что человек биологически не создан по тяжести. Причем со всех сторон, если все это собрать, совокупно непонятно вообще, для чего человек создан, потому что все вредно на территории тренажерного зала, а в спорте здоровых нет. То есть получается, что в целом сидеть в офисе и соблюдать диету, про которую может сейчас рассказать любой, вот раздельное питание, интервальное голодание, кетодии, все вот это все очень полезно, но, но поднять тяжести, когда женщина говорит поднять тяжести, она имеет в виду 10 килограмм, потому что не больше трех в одну руку какой-то доктор сказал. Не знаю, какой. Ну, я уже я точно знаю, что где-то есть такой доктор. Не знаю, где. Вот это значит тяжести. Это все не для здоровья. Я даже недавно слышала, что вот вы свои бегаете вот эти длинные дистанции. Вот для здоровья это 5 э, километров. Дальше все не для здоровья. Я говорю, ладно, хорошо. Не переубедаешь. Конечно же нет. Да как же это переубедить? Ну где я, где такие знания обширные? Ну,
1: хорошо. Я, правда, ладно, новичок-то, он вообще, есть люди, которые, ну, просто не сталкивались по своей, там, какой-то профессии, деятельности, вообще, с физической активностью, они даже не знают, там, про пользу, про риски, ну, не очень понимают, им нужно что-то где-то узнать. Они могут это прочитать в интернете, могут прийти и что-то рассказать, им кто-то расскажет, там, тренер и так далее. Ну, вот, самый безопасный, на твой взгляд, способ начать физическую активность, это прийти к человеку, тренеру. Ну, то есть фитнес-клуб, куда еще? В студию.
0: Ну да, либо на консультацию к специалисту фитнес-тестирования. Вообще, конечно, хотелось бы, чтобы человек чуть-чуть раньше адаптировался к спорту. Хотелось бы, чтобы С дети... лет? Ну, хотелось бы, чтобы... Я не говорю про раннюю специализацию, чтобы он там все оставались в спорте. Такого не будет. Но в 11-12 лет уже можно и девочку, и мальчика как-то приучать к общей физической подготовке. И пусть это будет неспециализированный вид спорта. все таки вот регулярность какая-то, там схемы какие-то тренировочные. Вот Но все равно раз...
1: в 11-12 лет все равно им требуется какая-то мотивация не знаю, появляется она в 11-12 лет, просто, может быть, как бы игрой можно заманить. Mm-hmm. Но я просто к тому, что у меня ребенку 9 лет, и просто приседание, э, ему Нет. тяжело. И тяжело не потому, что тяжело физически, mm-hmm. ему скучно. Они он понимают, зачем он это делает.
0: Детям не подходит монотония, а им подходят там игровые. Конечно, конечно, их по-другому надо заинтересовывать. И тренеры детских программ, детских направлений, вообще тренеры общественной подготовки для детей, они по-другому должны работать. Конечно, это не давай мы сделаем с тобой 4 подхода по 8 10 а я так и говорю своему. Ну, не, ну им очень скучно. Я, кстати, поэтому так зверей вообще теряю себя. Я да, очень добродушный человек. Но когда я вижу, как какой-то отец тащит своего бедного малыша вот в этот тренажерный зал, я прям принимаю какую-то страшную Ну, ты же инструктор
1: групповых программ. ты и со взрослыми так в игре, мне кажется, можешь играть. Могу. Они же
0: тоже очень Ну, по- почему, почему ну, люди, любят. которые тащат детей в тренажерный зал, думают, что им это интересно. Смотри, как батя тут сгибает на биться. Да что это такое? Ребенок ходит. Во-первых, он в опасности, ну, потому что ему не хватает, ни роста, ни знания, ну и плюс координационные способности у ребенка не позволяют ему со свободным весом заниматься. Ну, как бы надо, правде, в глаза смотреть: такие дети, которые в тренажерном зале оказываются, они детренированы это не спортсмены. Или там Сейчас будешь бегать по дорожке, сын, а он там не достает до этой дорожки, например. Я против вообще такого, все-таки детей и взрослых нужно делить, но если говорить с чего начать взрослому человеку, нужно начать с того, что надо определиться для себя, То не пытаться что-то узнать, а определиться для себя А
1: подробнее мы об этом расскажем буквально через пять минут, далее новости, немного рекламы, Екатерина Журавлева, тренер, человек, который знает много о фитнесе и групповом, и персональном тренинге и преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса, через пять минут услышимся
0: мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. ПРО ФИТНЕС Ну
1: что, мы продолжаем говорить о том, как новичкам познакомиться с фитнесом, вообще с чего начать. Ну, прийти в фитнес-клуб, как... Правильно что там узнать, спросить. Ну, в общем, подробно об этом рассказывает Екатерина Журавлева, фитнес-тренер Катя. Давай продолжим рассказывать. Вот пришел человек в фитнес-клуб.
0: Нет, это часть того, что он еще не пришел. А он чего? Вот сел. Ну, ну, он должен
1: он... как-то дойти до этого, да? Ну
0: да, вот он сел и говорит... А если потёк, подружка
1: хочу. привела, друг привела, муж, Ужас. жена, я не ну, знаю
0: Когда муж и жена, вот эти семейные, вот эти драмы Совсем мне не нравятся Да? Да, мне не нравится, потому что я однажды видела Как муж выбирает жене групповые тренировки Меня разорвало на четыре журавля просто Я стояла и говорю: вы совершаете... А по какому
1: признаку он выбирал?
0: Потому что он считает, что знает, что ей нужно, что ей нужно подтянуть ягодицы и
1: А-а-а-а. живот. И поэтому надо вот определенный Поэтому
0: пища. нужно, во-первых, всем незнакомым людям вокруг сообщить, что он так считает, а во-вторых, М-ух. самому выбрать, подобрать ей расписание. Ну, это, конечно, меня там, я говорю, меня там отвели коллеги, слава богу, в сторону, потому что я становлюсь очень опасным для, для клиента. Тренером, ну, разобрались там вроде. Нет, не нужно приходить ни с кем за руку, никого за собой тащить того, уже не надо страшно, когда человек в отличной физической форме тащит с собой новичка, когда подружка из добрых побуждений, я понимаю, я вижу, что она хочет, как лучше, но вот она притащит эту свою подружку, вот она ее любит, и я все время говорю, ты точно любишь ее. И второе, я спрашиваю, ты уверена, что она твоя подруга, потому что сейчас будет все плохо, и действительно, ведь новичку нечего делать там, где, ну, просто она стоит, она уже почти спортсменка, ну куда? Нет. Вот нужно сесть и подумать, вот что мне подходит, более спокойные направления или активные. хочу танцевать или хочу заниматься в тренажерном зале, хочу красиво. Кать, что-то. но иногда
1: это понимание гораздо позже приходит. У меня клиенты, которые ходили только на силовые, попробовали танцы спустя год после открытия клуба и говорят, а чего же я раньше не ходила, мне ну кажется, да. что это не для меня.
0: Да, я так про плавание говорю. А про бег жизни. говорила так? Нет, бегать мне захотелось просто внезапно и давно. А вот про плавание я всегда говорила, что я эволюционировала 30 миллионов лет не для того, чтобы снова в воду залезать. И что? И все и равно? тут я вообще, я вылезла из бассейна, я помолодела на просто 40 лет. Я говорю, это вообще что-то невероятное. Я говорю, давайте все ходить в воду, вы что? Они там такие, типа, зачем ты же говорила, что не надо? Я говорю, вы не представляете, это совсем Я была город". не права. Да, да, это моя ошибка тренерская была. И, конечно, Бывает, что так, да, часто ошибаемся И ничего страшного А еще
1: у нас так иногда программы в расписании и не очень понятно, что мы там будем делать да. названы. Всегда да, <св->
0: всегда. И нужно еще запомнить,
1: что и как да. Штанга, не штанга приходят да. и э, Еще и
0: тренеры разные
1: И тренеры разные, и могут снять обувь Там, где ну, обувь нужна да, с и, отягощением
0: И надеть обувь там, где она не нужна Короче, да, да
1: да, и причем э, могут это делать те люди, которые уже бывали на этих тренировках, просто они не, ну, запутались в их названиях. Да. Поэтому нужно как-то изучить это все. Да. А это новая информация для... Да,
0: а потом уйти в другой клуб, а там другие программы групповые. И еще 5 лет тебе понадобятся. Как говорят про степо-аэробику? Степо-аэробика сложная только первые 7 лет. Потом становится все понятно, что шаги одинаковые. Ну и что? На самом деле здесь вот, вот с этого момента про которую мы сейчас говорим, начинается работа тренера и инструктора и групповых программ, и индивидуальных занятий. Потому что да человек вот для человека важно, чтобы он пришел. А поддержание мотивации, настроение, вот этот задор какой-то внутренний, это со стороны тренера должно обеспечиваться. Не должен уже дальше человек мотивировать себя сам, особенно в рамках групповой программы. Если человек приходит в зал заниматься, он мотивирует себя сам. Не надо там, не видела ни одного тренера индивидуального, который бы стоял и вот так «давай, еще один, Вот так его по плечам бил. Нет, вот групповые программы – это как раз для поддержания мотивации. И туда идут люди, которые хотят получить вот этот заряд энергии. Если его нет очень плохо, много недовольных сразу. Вот эти жалобы. Тихо говорит, не вовремя приходит. Ну, что это за занятия? Как будто ничего не делали, мы вообще замерзли. Ну, вот оно и встречается. Людям на групповых программах, причем тренеры такие, ой, вечно им все просто, но им это и нужно. Ох, мы сегодня уделались, меня аж затошнило. Вот это им нравится. Да. Да. Чем хуже, тем лучше. Но это же лучше. противоречит
1: вообще. Чему? Ну, нормальному. Ну, нормальному. ощущению быть? мира. Но... Ну, маленькая
0: может... одна интенсивная тренировка в неделю уже не противоречит тренировочному циклу.
1: Ну, то есть один раз в неделю ушатывать, чтобы доставить удовольствие? Ну, почему? Ну, Ведёшься на поводу
0: Ну, желания клиента. Ну, а почему нет? нет? У меня вот кто в таких циклах хороших находится, там, в аэробно-силовых, ну, почему у них много интенсивных тренировок в неделю? Три бывает.
1: Как ограничить новичка?
0: Да он сам ограничится,
1: и он просто плохо станет. Нет, ну действительно, вот, ну правда, он может заболеть, как ты рассказывала, пример. Но я вот иногда наблюдаю, что новичок приходит, так, у меня сейчас тренировка после, но это реально доходит до того, что посещает до пяти тренировок в день и интенсивные. И И я спрашиваю, почему? Говорит, ну, мне нравится, мне хочется. мне хочется, Кать.
0: ну, Ну, то есть... Пока не заболеет, пусть сам потом. Но он может и не заболеет, он просто поймет, что он перетренировался. Может, случиться такой момент, когда у него заболит просто все тело. Но ну, есть же люди, я вот сегодня ноги потренировал, руки не болят, руки потренирую завтра, руки болят, ноги потренирую. То есть рано или поздно заболит все туловище, когда-то. Но он остановится. Ну, конечно, надо наставлять. Но я серьезно, и вот когда если в чат пишут, там, типа я решил, что я еще поделаю. Вот я прям сдерживаюсь, чтобы не остановить. Я иногда могу ласково написать, мол, это твоя 20-я тренировка вообще за неделю, может ляжешь? Если но я подходит
1: могу. и спрашивает, а если я сейчас после этой тренировки пойду
0: на другую, нормально мне будет? Нет, ну не будет нормально. нужно не надо обманывать, нужно говорить, это чревато, вот повышенная концентрация интенсивных тренировок чревато травмами. Вы можете потерять контроль, вы можете чрезмерно устать, вы можете спровоцировать травмы, которые происходят вот на усталом организме. Ну, спортсмены, когда тренируются, и спортсмены-любители, вот есть фазы, кстати, недавно про это рассказывала, что есть момент, когда все, сил нет, но тренировка еще есть в расписании. И уже нет ее сил делать. Но вот именно тогда развивается выносливость. Но у кого? Ну, не у новичка. А у тех, кто продолжает тренироваться в течение 5-6 лет, только там уже это появляется, вот это сверхусилие. Нужно предупреждать, нужно всегда говорить правду. Находиться в высокой интенсивности нагрузки. Ну, для новичка что там высокого? Любая нагрузка интенсивная получается. Да, ну, кажется тяжело. Да, это не полезно. Но если вы на драйве вот такой вот кураж у него но он хочет попробовать сходите на более спокойный класс то есть дайте наставление вы же всегда можете заменить более интенсивную тренировку равномерной базовой кардиотренажеры пробовали ой это скучно а вот в соседнем зале аэробика ну как бы вроде как не вперед пойдет в бок но тоже менее травмоопасно чем нежели пойдет еще с гантелями заниматься то есть нужно искренне не бояться потратить время чтобы объяснить человеку а не просто сказать нет нельзя Потому что... А почему нельзя? Ну и то, если спрашивает, ну, конечно, да. если интересует. Ну, да, кстати, к вопросу, да, ты не переубеждаешь ли ты людей, что это не так? Нет, не переуждаю, они же меня не спрашивают, они же мне доказывают. Вот, поэтому ну, что переубеждать? Когда-нибудь обратятся с вопросом, и тогда я любое время потрачу, чтобы рассказать, показать, и никогда в жизни за это даже денег не возьму и не почувствую, вот, что меня недостаточно поблагодарили, потому что я считаю, что это часть основной моей работы рассказывать и показывать потому что другие люди просто не могут этого сделать. Я слышала однажды, как один показывает другому друг тренажерам, Мне стало страшно. Я пошла вмешиваться, говорю, так теперь я буду рассказывать вам двоим, говорю, пойдемте, говорю, вот рукоятка, она у вас была вверх ногами, я говорю, вот ее нужно держать по-другому. Он такой, о, я не знал. Я говорю, ну ничего. При этом передо мной стоял просто атлетичного телосложения, великолепно выглядящий мужчина. Но вот, ну не знал, что эта рукоятка вверх ногами у него. Ну теперь знает
1: подбирать физическую активность, потому что нравится, это элементарно, когда, когда ты знакомишься, да, что-то да. посещаешь, что-то, а, можно же уйти через пять минут после тренировки, если действительно не, не, не нравится Ну, можно,
0: ну сколько раз будешь уходить, со всех уйдешь? если все не нравятся? Ну, если все не нравятся, то надо подумать, что может быть
1: дело в тебе и уйти отсюда. Да, уйти Но насколько это тяжело переносимо, когда человек понимает, наконец, что ему все до конца жизни, в принципе, тренироваться?
0: Я не знаю, потому что я не знаю, потому что я себя как-то. Мне так нравится тренироваться, потому что я не могу понять, как может не нравиться тренироваться. Я себя настолько хорошо чувствую после тренировок. Вот у меня бывают изнуряющие тренировки. Вот послезавтра этот отвратительный старт, к которому я совершенно не готова, я себя просто замучила там в предпоследнюю неделю, когда был такой цикл, где надо было, вот. и мне часы все время писали, вы находитесь в эффективном режиме, продолжайте в том же духе, а у меня духа не было уже, мне казалось, я помру просто сейчас, но каждое утро я просыпалась почему-то в таком хорошем настроении, поэтому, когда люди говорят, что им не нравится, а вокруг меня есть такие люди... Я говорю, давай искать, пожалуйста. Ну, потому что если человеку прям вот не нравится, надо это не делать. Потому что морально разлагать, ну это деструктивно влияет, ему не нравится, он идет там.
1: Но у меня есть подруги, которые говорят: это не мое просто. Ну, не мое. Ну, фитнес значит. не мое. Ну,
0: и бывает так. Есть мое. Так есть и мое тоже. Это как бы вполне совместимо. Ну, бывает, что не нравится. Бывают, танцы не нравятся. Бывает, что вообще человек в физической активности видит что-то некомфортное для себя. Ну, поддерживать здоровье можно просто разминкой ежедневной дома. У человека не будет какой-то великолепной физической формы, какой-то невероятной эстетики. Люди не будут на улице делать ему комплименты, но сохранять здоровье можно, занимаясь по 45 минут в день. Хоть чем. Даже элементарной прогулкой по парку. Ну, не может это человеку не нравиться. Ну, не рассказывайте уже вранье. Особенно вранье, когда мне говорят, у меня нет времени. Я говорю, у меня тоже. У меня нет времени на что-то, что мне бы, может быть, хотелось. Но я его нахожу. Вот, потому что я знаю, что завтра будет. Я не становлюсь моложе. Вот это еще надо понимать: что до 25 лет еще можно такие шутки шутить, когда две ночи не поспал, пошел там еще из института на работу, с работы сразу в институт, ничего не делал. Да, так можно. До 25. Особенно женщине Мужчины там до 40 взрослеют Там у них еще ну еще, может Запас быть есть, есть, есть да, шанс <сих> Потом этот кризис, когда я пошел в триатлон Он там до 40 ничего не делал только Я понял, айронмен завтра И он приходит и говорит Недавно ко мне подошел Такой дядька уже, видно, важный очень Говорит, я в айронмен Я говорю, он весной А типа был февраль Он говорит, я успею Я говорю, я даже не знаю я говорю Если прямо сейчас начнем И он на полном серьезе А я смотрел на него таким глупым лицом Но он не пришел второй раз ну в смысле передумал? Ну так бывает. Ничего страшного, он просто сейчас занимается, Я думала, наоборот, не переживает. Это
1: будет пример, нет, что он такого уже...
0: примера нет. Нельзя подготовиться к такой убивающей дистанции за три месяца. Че смеяться? Не надо. Но он ну, занимается. На
1: твой взгляд, какие сейчас тренды? Куда идет народ? Народ больше? и с чего начинает? На народ...
0: Бег хорошо, игровые виды, теннис, сквош, настольный теннис. Это взрослые, да? тоже, DC, теннис, конечно, чё, классно. Я вот тут недавно сапборды, вот эти ребята плавают очень круто, ну, гребут, да? Как-то все, гребля классическая у нас не сильно развита, но вот я вижу, что на сапах... Да, я знаю, что плавание сейчас развивается, потому что больше бассейнов стало открываться, супер, класс, борьба, конечно же, вот эти секции по борьбе для мальчишек, гимнастика, растяжка шпагаты для девчонок, все это любительское. Большой спорт меньше детей отдают, но про большой спорт могу сказать, что это хоккей. Там в моем регионе, например, где я живу, девчонки а это называю
1: его свой регион. Ну в
0: Новосибирской области хоккей, да, потому что ну, 9 месяцев в году зима, почему бы и нет? Вот лыжи, лыжные гонки всегда рекомендую детям, прям лыжи супер, и летом хорошо занимаются, и зимой очень полезно, класс. А если биатлон, так вообще невероятно, еще и точность тренируется. Вот такие тенденции, командные виды или индивидуальные виды, ну больше свежего воздуха больше активности, каких-то коммерческих соревнований, какой-то вот цель.
1: Где здесь силовые тренировки?
0: Они в ОФП. Они никуда не делись. Силовые тренировки – это неотъемлемая часть любого тренировочного процесса. И если люди думают, что они не нужны, не просто глупые и... Когда-нибудь они это поймут. Обычно на второй год, когда все отваливается уже и не растут скоростные показатели, они понимают, а, вот для чего приседания, а, прыгать нужно было вот для этого, чтобы бегать быстрее. Они нужны, просто так сильно хочется достичь результата, когда ты новенький, у тебя каждая тренировка приносит прогресс. Вот реально, каждая. Ты на каждой тревевке прогрессируешь, как будто ты больной. Тебе кажется, что ты прям сейчас рекорд мировой просто. Но потом прогресс ну, тормозится, потому что ты достигаешь какого-то своего природного максимума. И чтобы дальше проколотить этот потолок, уже надо по-другому формировать программу, что-то уже как-то думать над ней, что-то есть иначе. Потому что, по первости, для новичка вообще ничего делать не надо, просто прийти, танцевать или что-то, и будет прогресс. И вот они потом начинают задумываться, что, оказывается, есть ведь тренировочные Системы, что нужен какой-то человек, который будет снаруженным за мной наблюдать. И уже тогда начинают задавать вопросы. Поэтому вот этот момент.
1: Ты просто ждешь, когда ты приводишь себе жду, да.
0: Я поняла: проходит год, и Катя уже тут как тут. Нет, я всегда здороваюсь с новичками. И хвалю. Я всегда... Да, я просто... Просто я сама не подхожу и не предлагаю, возможно, свою помощь. Я я ее предлагаю, когда человек на на грани жизни и смерти находится. Да, тогда я подхожу. А так я просто хвалю. За красивый костюм, за то, что часто вижу. Могу подойти и сказать, это что, третий раз подряд, что ли, уже занимаетесь? Такой комплимент. Или как здорово, что вы вообще пришли в такую погоду. Или там здорово, что вы сегодня делаете что-то другое. Человек...
1: Ну, он и за вниманием в клуб-то приходит Конечно.
0: У нас принято делать замечания. Я про это говорю крайне часто. Всегда, когда тренерам рассказываю, как себя вести, я говорю, почему вы всегда подходите, как родитель? Тут не так, тут не... Контролирующий родитель. Да, это неправильно, сейчас травмируешься. Во-первых, не травмируется, давайте правде в глаза сварить. Мы хоть одного травмированного видели, кроме тренера? Каждому тренеру диск падал на ногу, а клиенту нет. И вот это вот, это не то, тут не то обул, тут не то надел. Ну, блин, я говорю, да вы подойдите, скажите, боже, как здорово, что вы пришли сегодня. Или вы так постройнели, даже если это не так. Ну, ну, подойди, скажи, скажи, классно выглядите, видите, новые там... Я вот, когда девушка с новой прической приходит, я сразу бегу из другого конца, говорю, как классно, поздравляю. Ну, почему бы и нет? Ведь э, свою компетентность можно проявить, не рассказывая полчаса о себе и не делая замечания, исправляя человеку технику, а отмечая вот эти тонкости. Я вижу, что вы больше стали тянуть, например, на 5 килограмм. А я заметил, я такой внимательный. Вряд ли человеку нужны наши компетенции. Меня вот ни разу в жизни вообще не спросили. Вчера девочка, которая у меня уже 5 лет тренируется, вообще, в принципе, узнала, какое у меня образование, очень удивилась. и Сказала, ну, я же не знала. Я говорю, ну, ты не спрашивала, я не рассказывала. Хотя мы прекрасно, у нас все и без этого, оказывается, можно.
1: А если сравнивать разные групповые тренировки, с чего рекомендуешь начать? Просто в расписании тыкаться и... Ну, вот просто пришел фитнесист. Ни разу не занимался, но вот хочет попробовать. Тем более сейчас групповые тренировки стали и среди мужчин востребованы. Да. Нет-нет, да
0: заходят. да. Но изумительные групповые трени- занятия сейчас стали, там только уровень высокий стал, вообще невероятно. Несравнимо с десятилетней давностью, когда просто была какая-то ерунда бесконечная, сейчас можно и хорошую интервальную тренировку посетить, и тренировку силовой выносливости, и тренировку гибкости, и действительно групповые программы развиваются как, мне кажется, ничто другое, вот, вот такое, потому что они теряют популярность сейчас. И вынуждены тренеры вот, изобретать все время какое-то новое оборудование интересное. Какие-то штуки-дрюки, сайклинг. Вообще же классно, групповой И в воде еще, если велико гидрорайдеры, пить. да, супер. Ну, кстати, люди очень удивляются, что есть гидрорайдеры в таких клубах больших. Да, групповые тренировки обязательно надо посетить. Все на свете, но не сразу, конечно. Вот нужно встать. На самом деле, у каждого расписания есть описание. И там есть тренировки для новичков. И лучше сходить на них не потому что... Сейчас объясню. Я знаю, как объяснить. Бывает, что человек очень хорошо подготовлен физически. Он стройный, он мускулистый, он выносливый, но он не умеет работать под музыку. А еще он не знает базового набора движений групповых программ, и он будет в ужасе от того, что увидит. Там скорость совершенно другая, другая динамика. А еще орет какая-то девочка вот с этим безумным хвостом постоянно. Ничего не понятно, что говорит, руками машет. Вот, чтобы адаптироваться, можно сначала сходить не надо много, три-четыре раза на тренировке для новичков, там девочка чуть тише орет чуть меньше машет руками, чуть тише играет музыка, и она, кстати, медленнее немного, да, 128 ударов в минуту, а не 135. да если мальчик скачет бешеный, так там и 140, может быть, ударов в минуту с гантелями машет. И вот чтобы от этого ужаса быстро, как, к нему быстрее адаптироваться, и чтобы понять, что это не ужас, а веселье и задор, лучше сходить на программы для новичков. Это вот есть такие программы, они обычно называются интер Inter- или там базовые какие-нибудь там аэробик, всякие, старт, да, что-то добавляют. такое, там, или э, функциональная тренировка один, или вот ну что-то такое, обычно по названию видно, э, или знаете как, может быть по названию не видно, но есть тренировка такого же названия с надписью «Про». Или advanced, и тогда можно понять, что, видимо, вот это, то, что без про, это для нормальных, и я туда пойду. еще можно очень хорошо понять, на какую тренировку сходить по толпе, которая на эту тренировку собралась. Если вы видите, что там бывшие мастера спорта, эти спортсмены на стадии завершения спортивной карьеры, вам туда не надо, нужно подождать другое. Я сейчас знаю, что даже в тренажерном зале есть групповые программы, и они классные. но Они немножко шутные, конечно, все на них смотрят, но я вот так смотрю, Ух, ну, как весело. Я бы сходила. Нет, конечно же, я... нет. Почему? Ну, у меня... ну, нет, ну что я, Да, я, я старая уже, я так вот потихонечку. Вот, конечно, надо. Все надо. Обязательно все посетить, потому что люди иногда эм, им, вот, знаешь, теряют мотивацию, потому что они делают одно и то же. Пять лет степаэробики, семь лет пилатеса, И вот приходят к тренеру и говорят, ну что, мы все одно и то же делаем. Вот уже семь лет одно и то же. И хочется сказать, да что там еще сделать-то? Я уже тут на изданку вывернулся. Ну просто за семь лет я уже все испробовал. Сходите на что-нибудь другое. Мне другое не нравится.
1: А кому-то дарит это стабильность, знаешь? Ну, Когда им уверенность какой-то определенная, что им нравится одно и то же.
0: Может быть и так, да. Ну, в тренажерном зале никогда не надоедает заниматься. Потому что там прогресс легко отследить, мне кажется. И цели легко достичь. Кстати, с появлением любительских соревнований в тренажерном зале прям возросла популярность вот таких ребят, когда появились силовые многоборья, но не в рамках кроссфит-программ. А вот сейчас, допустим, можно выступить даже в такой дисциплине, как сгибание на бицепс. Да, вот, да, практически про- все. Проводятся
1: турниры, причем, когда разговариваешь с клиентами, они думают, что там будут какие-то очень крутые профессионалы, mm-hmm. а потом оказывается, что побеждают девчонки, которые mm-hmm. просто ходят на групповые, да. просто потому что вокруг собрались тоже такие да. же другие посетители клуба, да. и никто там не пришел, никакой Халк, и всех не, не победил. А уж тем более среди женщин тоже там не было никакого Халка, все приблизительно одинаковые, да. и кто-то из них получает медали, и у них да. большое удивление, глаза раскрываются, да. потому что не Понимают, а что можно так да, было, оказывается.
0: равноправные состязания это называется, но ну, любительские, коммерческие, и я всегда склоняю просто людей к участию, потому что это, несмотря на то, что моя подруга вот не верит мне, что всем нравится побеждать, она говорит, вообще кому-то не нужно побеждать. Я говорю, ну, как будто бы, если тебе дадут первое место, ты от него откажешься, скажешь, мне это не надо, нет. Кому-то это... не нравится участвовать да, из-за ну, страха не победить. Быть. Ну, а победить хочется Победить всем. хочется чуть-чуть, все равно. И любительские состязания в этом плане, они так стимулируют. Ты знаешь, что у тебя дата соревнований назначена, ты знаешь, там, сколько тебе нужно весить к этой дате, например, или сколько тебе нужно самому поднимать к этой дате. Нет, это супер. Это великолепно, что это мы получили такую возможность. Ладно, вот у нас любительский дуатлон там появился, акватлон появился. Сейчас просто уже отдельная дисциплина, кроме бега. Раньше же вот бег как-то, да, на слуху. Сейчас можно и велогон поучаствовать, любителю. И даже, я знаю, на лыжах можно погоняться. Можно, же...
1: но все равно, чтобы до этого дойти до этих соревнований, нужно mm-hmm. чем-то заниматься, участвовать. Потому yeah. что такой разрыв существует. Те, кто ничего не пробовал, и вот эти соревнования, которые есть, они есть, но они мертвым yeah. припарка, потому что они не понимают, что и как, mm-hmm. куда. Это все-таки для тех, кто уже что-то попробовал. Yeah. И что-то такое на следующей стадии, когда вот yeah. на второй год, ты понимаешь. Yeah.
0: Yeah. <laughs> да, конечно а, конечно. А как? И не надо торопить человека. Не надо. И пусть он вот попробует все. Потом дай ему пробовать. Вы сами посчитайте, вот кто, если нас слушают тренеры, вы хоть раз вообще считали, сколько нужно дней человеку, чтобы по разу попробовать все, что у вас есть в фитнес-клубе. Просто если направление групповых программ 20, включая там единоборство и йогу, потом ему нужно в тренажерном зале на каждом тренажере позаниматься. Еще 60 дней. Потом ему нужно сходить на все акваэробики. Еще 12 раз. Но нужно понимать, что человеку для адаптации, ну, не может он все это поглотить. Сколько вам самим лет понадобилось, чтобы это, к этому адаптироваться? Десять? Ну, вот ему надо, ну, хотя бы дайте полгода человеку понять, то напугайте его, он убежит.
1: Фитнес в России доступен?
0: Конечно. А чем он недоступен?
1: Ну, финансовая составляющая вообще. То есть можно сказать, что он доступен для каждого?
0: Ну, учитывая то, что можно на Ютубе смотреть занятия и делать бесплатно, думаю, да. Думаю, да, очень даже доступен. А чем. персональный
1: тренинг? Ну,
0: иногда избыточно дорогой. Иногда чрезмерно дешевый, непонятно. Угу. Слишком большой разбор.
1: Катя, у нас остается одна минута. А! Советы, пожелания тем, кто нас слушает, в основном тем нулевым фитнесистам, будущим, потенциальным, тем, кто только планирует и думает.
0: Ладно, дам совет. Во-первых, ничего не бойтесь, вы вряд ли себя покалечите. Не бойтесь, что вам станет плохо, что у вас упадет сахар и в минус уйдет куда-то, и превратится в соль. Этого не будет. Вы не окислитесь и не превратитесь, не знаю, в какие-то отдельные составляющие, не развалитесь на куски. Человеческий организм очень живуч. И все, что вы делаете вообще у вас голова для того, чтобы двигать тело. Поэтому вы. Вы живы, пока вы двигаетесь. Бояться движения не нужно. Каким бы оно ни было, даже если оно вам кажется опасным. Но если это только не, как я говорю, прыжок с инструктором без парашюта. Вот такое делать не нужно. Все остальное можно, даже если вы новенький. Ну, заболит, ну пройдет, у вас куча времени. Но для того, чтобы избежать излишней травматизации, просто обратитесь к инструктору. Тренер. Счастья, здоровья. Вам любви, удачи. <связь> Спасибо
1: огромное, Екатерина Журавлева фитнес-тренер, преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса. Спасибо, Кать. Не за что. Также будем дальше расхваливать фитнес, да. говорить о том, насколько он хорош. И песни Петь ему. Всем пока. До свидания. Всем фитнеса.